0: herzlich willkommen zu der ersten Folge im Jahr 2022. Ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr gestartet. Und ja, ich dachte so, um das neue Jahr zu starten, können wir vielleicht, bevor wir in das heutige Thema, warum Trauma ähm, eher vorkommt bei hochsensiblen Menschen, bevor wir dort ganz Einsteigen, lass uns doch vielleicht erst gemeinsam eine kleine Achtsamkeitsübung machen. Und ja, hierfür lade ich dich ein, wenn du gerade kannst, deine Augen zu schließen. Und dann leg gerne eine Hand auf den Bauch. und nimm bewusst wahr wie sich die Bauchdecke hebt und wieder sinkt beim ausatmen und konzentriere dich ganz auf deine atmung Dadurch ganz automatisch verbinden wir unseren Körper mit unserem Geist und kommen im Hier und Jetzt an. Und dann wenn wir jetzt gemeinsam die drei tiefsten Atemzüge nehmen, die du heute genommen hast, wir fangen an und atmen ganz tief ein, dass sich die Bauchdecke hebt, das Brustbein hebt. Und dann langsam Lassen wir alles los und atmen aus, bis die Lungen vollständig entleert sind und atmen wieder ganz tief ein, füllen den ganzen Körper mit Sauerstoff und langsam atmen wir wieder aus und lassen alles los. Und den letzten Atemzug. Lass diesen Atemzug noch tiefer sein als die zwei davor. Und dann lass ganz bewusst alles langsam los. Vielleicht merkst du, wie sich deine Schultern auch dabei entspannen. Dass sich der ganze Körper dabei so ein bisschen entspannt, und dann komm wieder zurück zu deiner normalen Atmung und dann kannst du, wenn du möchtest, langsam wieder deine Augen öffnen und ich hoffe, die Übung hat dir vielleicht geholfen, bisschen aus dem Kopf herauszukommen, wieder ins Hier und Jetzt zu kommen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir in das heutige Thema. Das heutige Thema ist Trauma bei hochsensiblen Menschen und warum hochsensible Menschen anfälliger für Trauma sind. Und vielleicht kennst du selbst ein paar Beispiele für dich, welche du für dich als extrem einschneidend bzw. traumatisch erlebt hast. Und jemand anders, der in genau der gleichen Situation war oder ist, den hat es vielleicht gar nicht so beeinflusst. Und als hochsensible Menschen sind wir einfach viel, ja, sind, geht es uns in vielen Bereichen so, dass wir die negativen als auch die positiven Erfahrungen viel eher wahrnehmen als Menschen, die nicht hochsensibel sind. Und wenn ich hier von Trauma spreche, dann meine ich in dem Fall, in dem Fall ist Trauma alles, was zu intensiv ist, als dass es unser Nervensystem im gleichen Moment verarbeiten könnte. Also Trauma ist alles, was zu intensiv ist, als dass es unser Nervensystem im gleichen Moment verarbeiten könnte. Und ja, wieso ist das denn so, dass wir als hochsensible Menschen als neurodiverse Menschen anfälliger für so ein Trauma sind. Also erstmal ist es so, dass ähm, ob du hochsensibel bist oder nicht oder ob du neurodivers oder neurotypisch bist, das wird schon vor deiner Geburt entschieden. Das heißt schon im Bauch deiner Mutter ist schon klar, ob du hochsensibel bist oder nicht oder ob du neurodivers bist oder nicht. Und hier kommt dann auch noch ein weiterer Faktor hinzu, nämlich hier spiegelt sich auch schon wieder, wie viel Trauma von den Generationen davor deiner Familie über die DNA an dich als Baby weitergegeben wird. Und dann ist meistens das erste große Ereignis die Geburt, also die Geburt selbst. Und hier ist es so, dass ein hochsensibles Baby, was eine schwierigere Geburt oder komplikationsreichere Geburt erfährt, wird hier doch schon mehr beeinflusst als ein neurotypisches Baby. Das heißt, hier kommt dann ganz oft schon das erste Trauma vor, was du erlebst. Und wie gut du dann mit traumatischen Erlebnissen umgehen kannst, beziehungsweise wie schnell du, als etwas, du etwas als traumatisch wahrnimmst, das wird dann im Laufe der Jahre verfeinert durch deine Erziehung und Beziehung zu deinen Eltern. Es gibt laut Dr. Patrice Wirsch vier verschiedene Sensitivitätstypen. Und ich möchte hier aber jetzt nur zwei aufgreifen, denn sonst gehen wir zu sehr ins Detail. Und mit Sensitivitätstypen meine ich, wie man auf positive und negative Einflüsse reagiert. Also wie sensibel du auf was für Einflüsse bist. Ich möchte hier über die vulnerable Sensitivität sprechen und die Vantage-Sensitivität sprechen. Der vulnerable Sensitivitätstyp reagiert stark auf negative Einflüsse und schwach auf positive Einflüsse. Das heißt, du nimmst also negative Einflüsse viel schneller wahr und viel mehr wahr als positive Einflüsse. Und wenn du aber eher der Vantage-Sensitivitätstyp bist, dann nimmst du negative Einflüsse oder Erfahrungen eher schwach wahr und positive Einflüsse und Erfahrungen nimmst du sehr stark wahr. Und welcher dieser beiden Typen du bist, hängt wie gesagt von der Erziehung und Beziehung ab. Und man ist ganz oft nicht immer ganz klar ein Typ, sondern es gibt auch hier immer ein gewisses Spektrum und vielleicht bist du in manchen Situationen eher der Vantage-Sensitivitätstyp und in anderen Situationen vielleicht auch eher der vulnerable Sensitivitätstyp. Also das ist nicht immer so ganz schwarz und weiß. Das, da ist auch immer ein gewisses Spektrum da. Und... Ähm, es ist aber so, wie gesagt, dass das oft durch die Beziehung zu den Eltern beziehungsweise wie man aufwächst, beeinflusst wird. Die Vantage-Sensitivität, also der Vantage-Sensitivitätstyp wird durch eine positive, unterstützende Beziehung mit den Eltern begünstigt. Wohingegen die Vulnerable, der vulnerable Sensitivitätstyp durch eine eher negative Beziehung zu den Eltern begünstigt wird, in welcher die Eltern vielleicht nicht mit der Hochsensibilität des Kindes um, umzugehen wussten. Und ähm, das ist auch ein Thema, auf welches wir wirklich im Detail eingehen, in meinem eigenen Programm für hochsensible Menschen, um besser mit Stress und Überstimulation und diesen, ja, die, diesen negativen Ereignissen umgehen zu können. Wenn du an dem Programm interessiert bist, dann schreib mir gerne oder registriere dich für die Warteliste. Den Link werde ich in die Shownotes packen. Und dann erfährst du als erstes, wenn es nach meiner Babypause dann wieder weitergeht. Und in dem Kurs geht es quasi darum wie man sich Schritt für Schritt von einem vulnerablen Sensitivitätstypen zu einem neutralen oder Vantage-Sensitivitätstypen entwickeln kann. Und hier möchte ich aber auch noch einen kleinen Hinweis ähm, dalassen. Ich möchte hier kein Eltern-Shaming betreiben, überhaupt nicht. Als Eltern tut man immer das, was man in dem Moment denkt, dass es das Beste für das Kind ist. Und Ganz oft haben auch unsere Eltern Traumen erlebt und nicht verarbeitet. So, dass es ihnen oft nur sehr schwer möglich ist, wirklich emotional für das Kind da zu sein beziehungsweise das Kind zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, diese Einflüsse oder Erlebnisse wirklich zu verarbeiten. Wenn du also eher zum Spektrum des vulnerablen Sensitivitätstypen gehörst, dann nimmst du also negative Ereignisse und Einflüsse extrem schnell wahr. Und wahrscheinlich hast du sogar eine Art Radar dafür, der ständig nach solchen Einflüssen Ausschau hält. Und gerade wenn man als Kind nicht lernt, wie man mit überwältigenden Erfahrungen umgeht, dann wird es zu einem Trauma was ganz oft auch noch im Erwachsenenalter durch die kleinsten Auslöser getriggert werden kann. Und oft geht es dann wirklich auch so weit, dass ja quasi diese ganzen Narben, die du im Laufe der Jahre gesammelt hast, dein Leben und deinen Alltag wirklich stark beeinflussen, weil du eigentlich nur noch darauf wartest, dass wieder etwas Schlimmes passiert. Du fühlst dich eigentlich ständig nur noch getriggert, überwältigt und ängstlich in dem Fall. Und dein Trauma steht dann wirklich jedem, jeglichem Spaß und Spontanität im Weg. Und hier möchte ich dir ganz kurz ein Beispiel ähm, auch von mir selbst geben. Ich selbst... Ich war definitiv am äußeren Ende des vulnerablen Sensitivitätstypen. Ich war nonstop angespannt. Ich habe überall nur noch potenzielle Gefahren gesehen. Und ich kann mich ganz ehrlich nicht daran erinnern, jemals wirklich ausgelassen zu sein oder einfach nur Spaß zu haben, bis vor ein paar wenigen Jahren. Und... Es gab jetzt bei mir vor kurzem eine Situation, an der ich wirklich gemerkt habe, wie sehr sich mein Sensitivitätstyp geändert hat. Ich habe in der letzten Folge schon mal kurz darüber gesprochen, meine Erfahrung der Not-OP, die stattfinden musste jetzt in meiner Schwangerschaft, wo mir ganz plötzlich die Gallenblase entfernt werden musste. Und... Ganz klar, war das für mich erst ein mega traumatisches Erlebnis bzw. mega schockierende Nachrichten. Als die Ärzte mir diese Nachricht überbracht haben, habe ich erstmal mega geweint für ein paar Stunden und konnte dann aber innerhalb weniger Zeit von alleine wieder komplett ins Vertrauen gehen. Ich habe wirklich in dem Moment von ganz alleine hat sich das bei mir plötzlich hat sich dieser ja, dieser Schalter umgelegt und ich dachte nee okay das ist jetzt so und das Baby und ich wir werden das super überstehen ich habe meine Frauenärztin angerufen ich habe meine Hebamme angerufen äh, um zu fragen was die davon halten und ob die denken das ist eine gute Idee und die haben mich auch in dem ganzen bestärkt und ab dem Moment war klar okay wir machen das, wir rocken das gemeinsam und dann wird mir halt die Gallenblase entfernt. Aber wir überstehen das beide ähm, ohne jegliche Probleme. Und ich war dann da wirklich wieder komplett im Vertrauen. Ich habe dann nach der OP, glaube ich, nochmal so gut, ja schon zwei Monate gebraucht, um das alles zu verarbeiten. Also habe natürlich dann auch in der Therapie ganz viel darüber gesprochen, und ähm, auch selbst mich viel, viel damit auseinandergesetzt und mir Zeit genommen und zugelassen ähm, zu weinen, wenn mir nach Weinen zumute war oder wenn ich ähm, plötzlich wieder Panik hatte, dass ich ganz bewusst diese ganzen Gefühle zugelassen habe und merke jetzt aber, dass für mich diese ganze Situation überhaupt nicht mehr schlimm ist. Also, dass das zwar schon im ersten Moment für mich mega schockierend und potenzielles Trauma wäre und merke aber, dass ich das jetzt wirklich richtig gut verarbeiten konnte. Und das wäre vor ein paar Jahren für mich noch unvorstellbar gewesen in so einer Situation. Da wäre ich gar nicht zu diesem Punkt gekommen, wo ich Vertrauen hatte. Da wäre ich einfach nur in der Angst und Panik geblieben und wäre mir sicher gewesen, okay, jetzt geht bestimmt noch irgendwas schief während der OP. Irgendwas passiert mir oder irgendwas passiert meinem Baby. Und ähm, das hatte ich, wie gesagt, dieses Mal überhaupt nicht. Wirklich keine Sekunde. Es war nur der erste Schock. Und als ich den verarbeitet hatte, konnte ich dann wirklich wieder ganz ins Vertrauen gehen. Und da habe ich gemerkt, dass ich, dass sich wirklich für mich mein Sensitivitätstyp über die letzten Jahre ganz schön ja, geändert hat zum Glück. Und ja, natürlich interessant ist dann auch, was hilft denn, um diesen Sensitivitätstypen zu ändern. Und ja, da kommt es natürlich sehr darauf an, wie ausgeprägt es bei dir ist, für mich war und ist Therapie nach wie vor ausschlaggebend. Es hat bei mir einige Jahre gedauert, bis es sich bei mir gebessert hat und ich habe angefangen mit reiner Gesprächstherapie, bis so dieses ganz Akute weg war und mache jetzt mittlerweile eine Mischung aus Gesprächstherapie, Hypnose und Traumatherapie und beim Recherchieren jetzt zu diesem Thema äh, habe ich auch eine Art von Therapie gefunden, die wohl super sein soll, um Trauma, äh, Traumen zu verarbeiten. Und das ist die sogenannte EMDR-Therapie. Ich selber habe das noch nicht gemacht, aber das soll anscheinend auch eine ganz tolle Art von Traumatherapie sein. Zusätzlich zur Therapie, war bei mir auch ja, ein allgemeiner Lebensstilwechsel, der mir sehr geholfen hat. Ähm, angefangen mit äh, meiner Ernährung umstellen und ich habe mit Yoga angefangen. Ich habe mit Meditieren angefangen, ganz viel Selbstreflexion. Und bei mir ist auch ähm, Yin-Yoga, war für mich definitiv ein Game-Changer und ist auch nach wie vor eine meiner Lieblings-Yoga-Stile, um ja, um auch mit komplizierteren Sachen umgehen zu können. Ähm, das hilft bei mir mehr als dieses sehr dynamische Yoga, wo man ja, nicht so sehr vielleicht mit auch mal unangenehmen Gefühlen sein muss. Ähm, oder halt auch, ja, zum Beispiel wie vorhin auch schon kurz gesagt, Kurse wie mein, äh, wie mein 1 zu 1 Kurs, die geben dir auch eine Menge Bewältigungsstrategien mit an die Hand und du lernst dabei wirklich einige Methoden, die dir im Alltag helfen, besser mit der Überwältigung und dem Stress umzugehen. Und ja, nochmal so ein bisschen als Zusammenfassung. Also Einerseits wird Trauma schon vor, von vorhergehenden Generationen über die DNA an dich weitergegeben. Es kann also sein, dass manche Sachen, die dich triggern, die aber eigentlich gar nicht deine sind, sondern die einfach übernommen wurden von ja, Generationen davor, was es dir als hochsensible Person natürlich nicht einfacher macht, wenn dann noch deine eigenen Traumen dazukommen. Zweiter Punkt, hochsensibel bist du schon vor der Geburt. Das heißt, es ähm, entwickelt sich nicht erst im Laufe der Jahre, also im, das kann natürlich im Laufe der Jahre sich der Sensitivitätstyp entwickeln, aber hochsensibel bzw. neurodivers bist du schon vor der Geburt. Und wenn du zum vulnerablen Sensitivitätstypen gehörst, wirst du negative Einflüsse viel schneller wahrnehmen und beziehungsweise werden sich für dich Traumen viel schneller bilden. Und auch nochmal kurz zur Wiederholung, ein Trauma ist alles, was zu intensiv ist, als dass es unser Nervensystem im gleichen Moment verarbeiten könnte. Und was hilft, ist kein One-Size-Fits-All. Das ist ganz wichtig. Aber ich möchte, dass du weißt, dass du mit deinen Gefühlen und mit deiner Art, wie du, wie du Dinge wahrnimmst, bist du nicht allein. Und oft sind die Bewältigungsmechanismen, welche, dir, welche du dir in der Kindheit angeeignet hast, im Erwachsenenalter gar nicht mehr dienlich. Und wenn du möchtest, gibt es viele Arten und Weisen, dir diese mal genauer anzuschauen und eventuell zu ändern oder vielleicht sogar abzulegen. Also Ich habe vorhin ja kurz über diese EMDR-Therapie geredet. Ähm, Achtsamkeitsmethoden können helfen, Meditation kann helfen, Yin-Yoga oder Yoga allgemein, jegliche Form von Bewegung kann helfen, ähm, ein Coaching mit mir kann helfen. Also es gibt wirklich ganz viele Dinge, die, die eben, die dafür unterstützend sein können, wenn du dir das einmal genauer ansehen möchtest. Und ja, wichtig ist hier auch noch, möchte ich einmal äh, auch ganz klar sagen, dass nur Du allein kannst sagen, was für Dich traumatisch ist und was nicht. Speziell nicht hochsensible Menschen und neurotypische Menschen können das ganz oft nicht nachvollziehen. Aber niemand kann bestimmen, was traumatisch ist für Dich, außer Du selbst kleines Beispiel, ich hatte als kleines Kind ein Erlebnis bei uns zu Hause, wir hatten Hühner und Hähne und einer unserer Hähne hat es auf mich abgesehen und hat mich immer gejagt und für mich war das wahnsinnig traumatisch und ich habe auch heute noch extreme Angst vor Hühnern, vor Gänsen, vor Tauben, vor allem, ja was fliegt quasi. Und meine Familie kann das aber überhaupt nicht nachvollziehen und findet diese Geschichte bis heute super lustig. Und für mich ist es wirklich alles andere als lustig. Und das war für mich ein mega traumatisches Erlebnis. Also hier noch, noch mal kurz zum Darstellen, dass was ähm, für jemand anderen nicht traumatisch ist, kann sehr wohl für dich traumatisch sein. Und ja, ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele Informationen auf einmal. Das Thema ist ein sehr komplexes Thema, in welches man auch noch viel, viel tiefer eintauchen könnte. Ich werde dir auch noch ein paar weiterführende Blogposts in die Show Notes packen, die mir beim Recherchieren sehr geholfen haben. Und falls dich das Thema deshalb mehr interessiert, kannst du da auch gerne einmal hineinschauen und wenn du spezifische Fragen dazu hast, dann schreib mir gerne auf Instagram. Ähm, da findest du mich unter chris.oak. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn du an meinem 11 Kurs interessiert bist. Link für die Warteliste kommt in die Show Notes oder kannst mir auch einfach persönlich schreiben. Und was natürlich auch richtig cool wäre, hinterlass mir gerne eine Bewertung auf deiner Podcast-App, falls dir diese Folge gefallen hat. See you next time. Tschüss.